0: Bonjour et soyez les bienvenus à chaque chose en son temps. Ici Marie-Hélène Bourret et dans la prochaine heure, nous irons à la rencontre de trois personnes, des aînés qui en sont venus en ce moment de leur vie à faire des choix, à agir et ou à militer pour un sujet qui leur tient à cœur, l'environnement. Laissez-moi d'abord vous les présenter. On a aussi, euh, on a euh, François euh, Brassard, François qui a 85 ans, qui est retraité, un ex-enseignant en sciences humaines. À mon âge, dit-il, je voulais rester actif. Je cherchais à faire quelque chose d'utile pour la société. Il a toujours été intéressé par les questions d'environnement. Cela ne fait que depuis six ans environ qu'il est volontaire sur les questions d'environnement. Euh, il travaille aussi avec euh, Éco, euh, avant, il était volontaire avec Dogwood. Il a été impressionné par leur organisation. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Et maintenant, ben, je vous dis bonjour, François.
1: Bonjour, ça va?
0: Merci et euh, ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, il y a aussi Louis-Normand euh, Hébert. Bonjour, Louis-Normand. Euh, Normand qui est bénévole qui est encore bénévole à Radio Victoria avec son émission Paysages littéraires. Il a assuré une cinquantaine d'émissions. Il a fréquenté le Jardin botanique de Montréal, a étudié au Centre horticole Vanier à Laval dans le début des années 90. Il a eu des lots dans des jardins communautaires de Vic West, James Bay et à Sydney. Il est intéressé par les questions d'autosuffisance alimentaire. Bonjour Normand et bienvenue à chaque chose en son temps. Bonjour. Et maintenant, Diane Campo, euh, qui a, dit-elle, une relation très viscérale avec son environnement. Elle a été élevée par des grands-parents de la nation Abenaki au Québec. Son père était chasseur. Elle dit que cela fait partie d'elle-même. Elle a été bénévole pendant 20 ans pour une organisation qui fait de la recherche sur les, sur les oiseaux migrateurs, les oiseleurs du Québec. Bonjour Diane et merci de vous prêter au jeu aujourd'hui. Oui,
2: bonjour, merci.
0: Alors oui, on, on va parler d'environnement euh, de différentes façons. Alors, les, les trois invités d'aujourd'hui ont tous, euh, non pas, j'allais dire, une relation différente avec l'environnement, mais une, une façon de s'impliquer, euh, que ce soit dans la vie de, dans, de tous les jours, dans des projets ou encore euh, dans des, des façons de vivre euh, qui, qui les relient avec l'environnement. Je vais commencer avec vous, euh, Diane Campo. Donc, euh, vous avez un diplôme en éducation relative en environnement de l'Université du Québec à Montréal. Cela, dites-vous, consiste à trouver des moyens pour amener le public à connaître, améliorer, préserver les liens avec la nature. Il est important, dites-vous, de se reconnecter avec la nature. Mais comment est-ce qu'on fait pour se connecter avec la nature
2: Je pense, je pense que c'est important euh, que, parce qu'on nous présente souvent, tu sais, des reportages intéressants, euh, on voit la grande nature sur un écran, etc., mais il faut une relation de proximité. Mm -hmm. euh, parce, parce que si on n'est pas à à proximité de, de cette nature-là, on va avoir tendance à, à oublier certaines, certaines des, des choses qui sont justement dites naturelles, qui des phénomènes naturels, des cycles naturels que on a tendance à oublier. Il y a tout ce, 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 ce facteur-là de, de temps que qu'on doit respecter. Puis nous, on vit dans un monde tellement rapide. Puis aussi, j'insiste beaucoup sur connaître. Euh, connaître le nom, le nom des choses pour pouvoir justement les apprécier, pour pouvoir les préserver. Si on veut préserver une espèce, il faut être capable de la reconnaître par rapport à une autre. Si on, il faut qu'on puisse savoir quelle est celle qui est plus à, en danger qu'une qu autre et que pour laquelle on doit, faire des, on doit poser des gestes différents justement pour assurer la survie de, de certaines espèces animales ou végétales, ou etc. Mais si on est déconnecté de cette réalité-là, mais euh, si on ne vit pas sur un autre espace que celui qu'on qu nous a donné.
0: Hein. Oui, c'est ça. Est, on, est, on est tous interreliés, en fait. Et, et comme vous dites, on court, on court, on court. On n'a vraiment pas beaucoup le temps de, de s'arrêter et d'apprécier ce qu'on a. La, la plupart d'entre nous vivons dans des villes. Euh, et euh, c'est les arbres du stationnement. C'est euh, si on est chanceux d'avoir un parc à proximité, les bancs du parc. La nature est là aussi, mais, mais si on parle de, de quelque chose de plus grand, une, une espèce de, de macrocosme, là, euh, il faut vraiment savoir euh, non seulement les identifier, mais notre place à nous euh, dans tout ça. Quelle est justement notre place à nous dans la nature, à être humain, pensez-vous?
2: Notre place dans la nature, je dirais que c'est d'être euh, un égal à la nature. Dans, dans, dans la perception autochtone, on n'a pas de hiérarchie. L'être humain n'est pas situé au-dessus au de la création dans, dans, un, dans, un, dans un, un principe de, de, de pouvoir par rapport à, par, à, par rapport à la nature et d'exploitation. Il y a toujours eu... Euh, il y a une, la nature est une ressource, mais il faut aussi qu'il y ait euh, ce respect-là par rapport à, à, à la nature. Puis, quand, quand on dit euh, souvent dans les populations de l'Est, notre frère l'ours, parce qu'il euh, a presque la même morphologie que nous, puis ils nous apprennent énormément de choses. Les fruits qu'on a commencé à manger, probablement parce qu'on a, a observé les animaux le faire. Donc, donc c est, c est, c est notre, la nature est une, une bibliothèque, la nature est une encyclopédie, la nature est une université. Il s'agit juste de l'écouter.
0: Oui, et, et c'est intéressant ce que vous dites euh, par rapport à notre place, euh, donc mon frère Lous, donc euh, ma, ma soeur la Loutre, euh, c'est un concept très judéo-chrétien que de dire, il y a le jardin d'Éden et c'est à nous. Euh, de, de, parce que le, le concept, c'est de maîtriser cette nature-là, justement, euh, ce concept 2 chrétien Tandis que dans les populations indigènes, quelles qu'elles soient partout sur la planète, c'est toujours l'être humain comme faisant partie intégrale. C'est un des maillons de, de cette nature-là, de cet environnement dans lequel euh, nous sommes. Et, et, et quel serait, euh, au, au point de vue de la santé physique et mentale, quels seraient, selon vous, les avantages, justement, d'avoir des liens plus étroits avec cette nature de laquelle nous faisons partie?
2: Ben, presque toutes les recherches le démontrent que le, la, la pression sanguine diminue quand on, on est dans un milieu naturel. Ce n'est pas nécessaire d'être en grande nature sauvage, mais il faut être entouré de... de, de, de des verts et puis ça ça, ça vient questionner aussi l'aménagement l'aménagement de nos villes puis mm -hmm. je sais que j'ai j'ai des amis ici dans l'auditoire qui qui sont euh, qui, qui sont euh, plus au niveau de l'agriculture la, de puis de la culture puis ça c'est important aussi tout ce regard là de, de pouvoir ramener aussi un euh, équilibre dans, dans dans nos villes puis on sait aussi que ça a un impact sur, ça un effet sur la, la dépression, etc. Donc, on a des millénaires de, dans notre cerveau d'espace de, 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 de verre. On est issu de la canopée. Donc, notre, notre environnement, c'est. C'est vraiment un environnement de, de nature. C'est ça qu'on a dans notre cerveau et c'est dans les situations de stress, c'est probablement ça qu'on va aller rechercher.
0: D'ailleurs, euh, la science, parce qu'on va parler de science, euh, la science nous a prouvé que la couleur verte, qui est la, la, la couleur des arbres, la couleur du gazon, c'est une couleur qui est guérissante. Alors, c'est pour ça qu'en chirurgie, on va porter, les infirmières, les médecins vont porter euh, des, des habits verts, justement, des, 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 des comme on appelle, c'est comme leur, leur uniforme vert, parce que c'est en nous, c'est dans notre ADN, c'est dans, dans qui nous sommes que, que ces, couleurs, euh, ces couleurs apaisantes, en fait, est guérisseuse. Et, et tant qu'on va parler de jardin, tiens, je vais me tourner, merci Diane pour votre intervention, je vais me tourner vers Louis-Normand Hébert. Bonjour Louis-Normand.
3: Bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous.
0: On, on va parler de jardin, évidemment. Euh, on, on a dit en, en entrée de jeu que vous avez fait partie de plusieurs jardins communautaires de la région. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour vous dans le fait de cultiver la terre?
3: Euh, la première chose, c'est que ça m'occupe, ça me, ça me donne une distraction, une, une occasion de, de me concentrer sur quelque chose euh, de bien précis. Et aussi, euh, c'est souvent on dit que c'est méditatif, ce qui est vrai, c'est méditatif, mais c'est surtout que c'est reposant et euh, ça permet de aussi de faire de l'exercice mm
4: -hmm.
3: et aussi de d'avoir le de jouir du fruit d'un de, de travail là, ou d'un passe-temps auquel on s'adonne.
0: Oui, parce que euh, c'est un peu, on, on s'est éloigné, comme disait Diane tantôt, de notre, notre façon d'être depuis des millénaires. Et avant, quand on voulait manger, il ben, fallait cultiver. Maintenant, on s'est éloigné, on a les jardiniers, les fermiers, les gens qui font la production maraîchère on a euh, les gens qui vont les ramasser dans les champs, il y a les gens qui vont les transporter, il y a ceux qui vont les mettre en entrepôt pour finir à l'épicerie. Alors, notre lien avec notre source d'alimentation est très, 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 très loin. Là.
3: Oui. Euh, considérant que la, ce qui est intéressant dans cette émission-là, euh, sur l'environnement, euh, moi, mon environnement, quand je parle d'environnement, ou... Le, le terme peut-être euh, écologie euh, serait plus, euh, mm -hmm. plus plus juste, plus pointu. Mais disons, parlons d'environnement. Moi, mon environnement là, immédiat, où, où je vis, c'est mes points de, de référence. Euh, ce qui se passe dans les océans ou bien ce qui se passe dans les forêts éloignées euh, au Canada ou à l'étranger, euh, je, je peux, le, je peux le, le vérifier uniquement par euh, à, à travers l'écran mais moi où je vis, je vis dans un endroit où d'un côté c'est euh, apaisant, c'est résidentiel, il y a des étangs, il y a des canards, il y a des, euh, des pans, euh, il y a même des chevreuils. Et d'un autre côté, de l'autre côté où, où je vis, dans mon environnement encore immédiat, il y a une bande, euh, une bande commerciale d'immeubles et ensuite. Il y a un chantier maritime, il y a ce qu'on appelle une bande industrielle. Et quand je me promène, puis évidemment, il y a des rues, il y a des cyclables, puis il y a des, des trottoirs. Mais quand je regarde du côté industriel, je vois l'ampleur de la. De,
0: une dévastation.
3: L'ampleur, disons, de, du progrès humain, de, de tout l'effort la, 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 humain pour euh, réaliser des choses réaliser des choses, construire des choses, réparer des choses. Et Parfois, je regarde dans les containers, cet endroit-là où c'est industriel, on répare des navires, on, on change des pièces. Il y a toujours des containers qui sont pleins de matières euh, jetées, mm -hmm. de, euh, de déchets, de déchets industriels, des barils, des pneus, des, des pièces de, de moteur à diesel. Et tout cet univers-là, ça fait partie de notre bagage, nous, les humains. C'est l'environnement dans lequel on vit. Et au bout de ma rue, il ben, y, y, a, y a un bout, il euh, y a une terre autochtone euh, puis un pot tout planté puis ça se résume un peu à ça. Mm
4: -hmm.
3: Nous, les humains, on a progressé le, les blancs surtout. Mm -hmm. on, a, on a imposé une manière de penser. On est arrivé ici sur la terre puis on s'est mis à, à développer, à développer, à développer. Et euh, on a créé énormément de choses. Dans le fond, on est venu ici pour manger, marcher, se déplacer et aussi attaquer l'autre. Mmh, mmh. C'était un peu notre manière de fonctionner et on a, on a voulu s'approprier du bien de l'autre. Et ensuite, on a construit de toutes sortes d'industries. On s'est développé abondamment. Et c'est là-dedans, surtout, se, se l'environnement humain. C'est la nature humaine qui a façonné, finalement, euh, s'il n'y avait pas d'humain, à ce moment-là, on retrouverait une écologie équilibrée sur Terre. Alors, Même, il, il faut La présence de la nature humaine.
0: Et il, il faudrait, à ce moment-là, travailler sur notre nature humaine qui semble être différente, euh, dépendamment des philosophies que, que l'on a. Euh, oui. qui... Et à ce
3: niveau-là, je peux continuer. Il y a deux voies. On s'en va vers soit la science, la technologie nous dit qu'elle va trouver des solutions à tous nos problèmes environnementaux, ou bien donc, on s'en va vers une réduction sans significative de la consommation, vers l'économie circulaire, vers une baisse importante de la consommation ou du, du mode de vie de, de, occidental. Mais ça... Euh, je ne peux pas dire que, que j'y crois vraiment parce que tous les peuples de la Terre, en général, aspirent à, à consommer, à, à voyager, à, à s'émanciper, à se développer. Et je ne sais pas euh, vers qui, comment on va pouvoir euh, trouver un équilibre là-dedans. Mm.
0: Ben, déjà, déjà, un, déjà,
3: un rêveur.
0: Ben, déjà de, de faire la réflexion, je pense que ça nous amène peut-être sur des pistes, de, euh, peut-être pas de solution, mais enfin des pistes de réflexion. Euh, le temps passe tellement vite, les amis. Euh, on doit prendre une première pause musicale et tout de suite après, on va revenir avec François Brassard qui nous attend patiemment. Soyez patient, François. On nous fait une petite musique ici, Clémence Desrochers, « Je ferai un jardin ».
5: Cet été, je ferai un jardin Si tu veux rester avec moi Encore quelques mois, il sera petit C'est certain, j'en prendrai bien soin J'en prendrai bien soin qui soit aussi bon que toi Si tu attends avec moi Que les oiseaux reviennent Si tu peux souffrir ces sommets De silence et de froid j'ai déjà dessiné pour toi Un jardin au fond de la cour À l'image de notre amour Quand tu y crois Cet été, je ferai un jardin Si tu veux rester avec moi Le soleil de 5 heures Fera renaître nos ardeurs Tu te souviens de nos étés Si tu voulais encore rester Jusqu'au chaleur Cet été Je ferai un jardin Si tu veux Rester avec moi Encore quelques mois Il sera petit
0: C'était la grande Clémence rochers avec euh, Le Jardin. Clémence rochers que j'ai rencontrée alors que j'avais comme 13 ou 14 ans et que je faisais partie des 4H et qui était elle-même très, très impliquée euh, dans les questions d'environnement. Mais bref, on se tourne vers euh, François Brassard. Finalement, François, c'est à votre tour. Bonjour, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, François... Euh, dans, dans la, la pré-entrevue qu'on a eue avec vous, vous nous dites que ça fait six ans que vous êtes impliqué comme bénévole au point de vue de l'environnement. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir? J'allais dire, euh, non pas si tard dans la vie, c'est pas vrai, là. Il ne <rire> faut pas le dire comme ça, mais chaque chose en son temps, c'est le titre de l'émission. Donc, qu'est-ce qui a fait que 79 ans, c'était l'âge à lequel vous vous êtes dit, « OK, » Maintenant, je m'occupe d'environnement. Qu'est-ce que c'était le catalyseur pour cette prise de décision-là?
1: Oui. D'abord, toute ma carrière, surtout comme enseignant des de sciences humaines, euh, ma, tout, au niveau secondaire, tout cela, pour moi, ce n'était pas un boulot, c'était plutôt une, une vocation.
4: C'est comme
1: ça que je le voyais. Et quand j'ai pris ma retraite en 1980, j'ai à ce moment là je voulais m'impliquer dans quelques autres autres choses comme du travail bénévole, bénévole et, et je l'ai fait avec ma femme et ça, ça il s'agissait à ce moment là à travailler euh, à, à faire des réformes si on pouvait avec l'église catholique mm -hmm. dont on faisait partie et, et, et nous avons fait ça on a poussé pour l'ordination des femmes
4: mm -hmm. en
1: et d'autres choses. Mais quand je, nous sommes retournés de, de Lady Smith pour revenir ici à Victoria ou plutôt à Esquimalt, c'était là j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie de, de Dogwood qui m'a introduit à, 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 à l'Institut Dogwood. Je suppose que, que vos écouteurs sachent ou savent ce qu'est ce qu cet organisme. Ben, rapidement,
0: c'est un organisme qui se bat pour la démocratie et l'environnement, entre autres.
1: Oui, exactement. Mm -hmm. Alors là, j'ai travaillé avec Dogwood pendant cinq ans. Et, et cela, c'était toute une éducation. Ça m'a aussi passionné. Mm -hmm. et, et, et il y a un an, pour revenir à la question... Que tu m'as posé mm -hmm. uh, il y a un an que, uh, une femme qui travaillait uh, avec, uh, avec qui je travaillais aussi à Dogwood m'a invité de, de créer au, à Ice squimalt une organisation qui uh, travaill, travaillerait sur le sujet de, de, des changements du climat mm -hmm. Et parce qu'elle avait fait ça à View Royal et elle pensait que moi, je pourrais le faire ici. En fait, je l'ai fait. Et depuis un an, ça, ça a grandi. Nous sommes, nous sommes maintenant 35 personnes qui travaillent là-dessus. Et chose étrangère, euh, dans, euh, dans deux mois de l'avoir commencé, cette organisation, il y en a 12 autres organisations qui ont commencé à faire exactement la même chose que moi, mais dans les autres des 13 juridictions politiques du Grand Victoria.
0: Donc, c'est un effort commun, un peu, là, même si c'est chacun dans votre division, c'est un effort commun dans le même, bout. Dans le même but. Votre projet s'appelle ECO, ECO, comme écologique, en fait, ECO. Euh, e Et de quoi s'agit-il? Quel est ce, ce projet, François?
1: ECO. D'abord, en anglais, ça veut dire Esquimalt Climate Organizers. Mm -hmm. et on, a, on a comme but, c'est d'encourager le conseil municipal et les résidents d'Esquimalt de, de réduire leur consommation d'énergie, de baisser leurs émissions de gaz nuisibles et de mitiger les effets nocifs du climat en vue de promouvoir la santé et le bien-être des habitants d'Esquimalt. Et... Et c'est exactement ce que nous faisons. Et maintenant, nous faisons partie du, 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 du groupement plus large qui s'appelle SICAN. En anglais, c'est South Island Climate Action Network.
0: Alors, ce sont ces 13 groupes là, qui, sont, qui sont ensemble, qui font la même chose.
1: Oui, qui sont dans les différentes juridictions. Mm -hmm. Et alors... Si vous voulez un exemple de ce que nous faisons à présent, je pourrais le faire, Ça Oui, va? bien sûr, oui, oui. Bon, ce que, et d'ailleurs nous le faisons pas seulement euh, sur notre compte, mais aussi en incluant euh, quelques groupes de SICAN. Et en fait, c'est un projet touchant l'administration du dépôt des déchets à Heartland par le CRD. Le CRD, c'est le Capital Regional District. Nous avons plusieurs soucis, mais celui qui nous inquiète le plus, c'est le désir du CRD d'élargir le terrain de dépôt en coupant tous les arbres sur 73 acres de forêt.
4: Mm.
1: Nous sommes fortement opposés à cela, essentiellement pour deux raisons. D'abord, la science démontre clairement que les arbres offrent la planète la plus puissante technologie naturelle de séquestration du dioxyde de carbone.
0: Absolument. Et il et, 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 y en a d'autres. Vous allez nommer d'autres raisons. J'ai lu le, le papier que vous m'avez envoyé, mais c'est incroyable.
1: Oui. L'autre la, raison, c'est que ce n'est pas nécessaire d'élargir le terrain de dépôts de Heartland puisqu'il existe une nouvelle technologie qui détruit complètement 91 des déchets qui iraient normalement au dépôt.
0: Et, et comment est-ce qu'on détruit ces, ces déchets-là? Est-ce qu'on les brûle? Parce que si on les brûle, on brûle de l'oxygène, on envoie des gaz toxiques dans l'atmosphère. Est comment est-ce qu'on s'en débarrasse?
1: Bon, bon, oui, le système de gasification ne brûle pas les déchets. faute d'oxygène, l'oxygène, justement. Il mm -hmm. les convertit en, en chaleur, c'est-à-dire en, en eau chaude. Et d'ailleurs, cette eau chaude qui, qui, qui viendra être de cette usine sera utilisée pour chauffer tous les bâtiments publics d'Esquimalt, ce qui sauvera énormément d'argent pour la municipalité. Mm -hmm. Et en plus, le, et ceci revient à, à, à ce que Louis Normand disait, en plus le système crée un produit vendable, à savoir biochar, utilisé en agriculture pour alimenter la terre. Et aussi, le fait que l'édifice euh, serait en close, il, euh, il n'y aura ni bruit, ni odeur euh, qui, euh, qui... Qui vont déranger
0: l'environnement, les voisins, ouais. ouais. Yeah.
1: Et, et aussi, entre-temps, quelques membres de DECO ont participé deux fois dans un sondage des résidents d'Esquamont pour déterminer le pourcentage de support pour le pour le projet. Le résultat était fantastique car 95% des gens l'ont approuvé et, de, et nous avons d'autres priorités vis-à-vis l'environnement touchant les véhicules électriques et leurs chargeurs et le convertissement des systèmes de chauffage utilisant l'énergie fossile en faveur de l'énergie renouvelable mais surtout dans ce cas, dans ce, cas ce serait l'électricité et mmh. voilà ce que nous faisons pour l'instant.
0: Ouais. Donc, euh, si je comprends bien, est-ce est déjà en train de, de mettre sur place, de, de construire ou, d enfin, dans ses projets, euh, de, de faire cette usine de transformation? là.
1: Oui, c'est ça. Et, et pas faire cela, j'assistais justement euh, lundi dernier à, à, à une des, des sessions du concile et, c et ils ont passé deux, deux, euh, motion, de
0: résolution, oui.
1: deux, deux motions en faveur de passer maintenant au, à la question de comment payer pour cela. Mm -hmm. Ils ont approuvé ces deux choses une, euh, complètement. Il y avait 100% de, de, de support pour cela de la, du conseil
0: du conseil municipal, donc. Et il y, a, il y a 13, donc il y a 13 euh, organismes dans des différentes divisions de Victoria qui travaillent dans le même sens, ch chacun pour euh, sa région ou sa ville ou euh, son village, mais qui sont reliés au CRD? Oui,
1: exactement. Saanich est, est très fort pour cela, mais ce n'est pas, pas simplement Saanich. Saanich est, est surtout intéressé parce que le... Le dépôt est justement euh, dans, euh, tout près. Mm. C'est tout près de de, de, de saint c'est euh, le centre de saint mm -hmm. la ville du centre. Alors oui, ils sont très intéressés à ça, mais c'est pas simplement ça, parce que déjà il y a, il y a possibilité que une fois que Esquire aura bâti ce, ce cet édifice, euh, pour le, se gasifier, il est possible qu'il y a d'autres juridictions qui voudraient aussi ajouter leurs déchets à ceux d'Esquimore. De, de, Par exemple, là où ils planifient où le, le, la construction aura lieu, aura lieu juste l'autre côté de la rue est le DND, c'est-à-dire la marine. Mm -hmm de la côte ouest. Et mm -hmm. ils il pensent peut-être qu'eux aussi pourraient participer au système. Ainsi ah. que la, 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 la petite ville aussi de... de, 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 de View Royal. Ouais.
0: Ben, à ce moment-là, ça serait plus facile de subventionner en faisant une espèce de montage financier entre les, les différentes instances. Ce, ce, ce qui, ce qui me, me fascine dans ce projet-là, moi, euh, François c'est euh, la possibilité d'aller de, de, de chercher ce que Normand disait tantôt, c'est ce produit, ce sous-produit de, de l'activité humaine euh, qui pollue, qui, euh, qui, qui fait partie de, de nos déchets, et de le transformer en quelque chose de bon et de beau, euh, qui va nous bénéficier en bout de ligne, et en plus, qui ne nous empêchera pas d'avancer, qui ne nous empêchera pas de continuer à produire, de continuer à consommer, ou enfin, on l'espère un peu moins, euh, mais, et, et, et c'est comme si on bouclait la, la boucle d'une certaine manière.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est bien fait.
0: Est-ce que parmi mes invités, il y a quelqu'un qui aurait une question à posée à François? N Oubliez pas votre micro. Euh,
3: le coût projeté du projet... Est-ce que avez-vous une idée?
1: Oui, oui. Euh, avec tous les impôts et, euh, et toutes les autres choses ajoutées, ça, ça va coûter 21 millions de dollars. Mais déjà, euh, euh, il y a beaucoup de progrès qui s'est fait de ce côté-là. En fait, il y a un, euh, énormément de subventions qui peuvent venir nous aider avec, avec cela. Euh, subventions fédérales, provinciales. Et aussi privé et ceux qui en fait nous on projette que il n'y a au, aucune dépense euh, euh, que, que que les euh,
0: que les citoyens les, devront les payer citoyens,
1: ceux qui payent payent mmh. les impôts mmh. euh, et bien il y aurait aucune responsabilité mise sur sur euh, ces personnes euh, pour couvrir le coût. Entre-temps, puisque ça va, ça va sauver de l'argent, on a le biochar qui peut être vendu. Et alors là, avec le temps, ça va payer pour... pour...
0: Ça va se payer par soi-même, là. Oui. Mm -hmm. et, et vous me disiez lors d'une conversation téléphonique que nous avons eue, François, qu'on peut même réutiliser les bouts euh, des eaux usées. Qui, ont, qui auront été traités, donc ces bouts qui restent derrière, pourront être aussi réutilisés pour le biochar. Oui,
1: oui. Euh, Esquimalt ne va pas utiliser, il pourrait utiliser, euh, mettre tous les déchets, mais ils ne vont pas le faire pour l'instant, au début. Par exemple, les, les, les déchets généraux qui, euh, qui sont ramassés tous les, tous les deux semaines. Mm -hmm. Euh, parce qu'ils vont continuer d'utiliser... Non, ça, ça va être utilisé. Je, je voulais dire, c'est le système des, des boîtes bleues. Mm -hmm. euh, euh, avec... Les,
0: les le plastique, plastique, le verre, le carton. Pour,
1: pour l'instant, ils vont garder ce système, mais avec le temps, ça pourrait passer aussi de par euh, le, ce système de gasifier. Tout ça peut, peut aller, et aussi tout, tous les dégâts de du jardin mm -hmm. pour euh, tout cela aussi les les déchets organiques oui. euh, tous les plastiques la seule chose qui qui ne va pas là dedans c'est euh, c'est le verre mm -hmm.
0: Mm -hmm. donc ils vont tout récupérer euh, Normand, une autre question euh,
3: une question il y a à la fois question et commentaire est-ce que cette euh, pratique euh, cette nouvelle technologie, finalement, est-ce qu'elle est, qu est faite dans le but, finalement, de maintenir et d'augmenter, finalement, la consommation Non. pour éventuellement être capable de recevoir encore davantage de déchets pour détruire toujours plus de déchets, parce que vu qu'on a trouvé une solution un peu euh, euh, ingénieuse, d'éviter de, de, l'enfouissement
1: oui, non, ça, ça c'est une autre chose. La, la question de la consommation, euh, ça et euh, mais non, l'idée est on, on est opposé euh, aussi au niveau de consommation que nous avons pour l'instant et ça, ça doit cesser. Ça va baisser. Mais n'empêche, il y aura euh, aussi assez bien de de déchets qui iraient dans, dans le gasifié euh, pour le maintenir et ça va et ça va marcher une fois que ça commence ça ça, ça commence euh, comment est-ce qu'on dit ça 24 7
0: 24 heures sur 24 oui
1: oui, oui. Ah, mm -hmm. voilà mm -hmm. et, et, et ça c'est pourquoi il y a d'autres d'autres communautés qui pourraient aussi mettre contribuer à ce qui va dans euh, dans le le, le, le gasifier mm -hmm. Mm -hmm l'idée n'est pas d'ajouter à la consommation. Au contraire,
0: ça, Et ça. Et, ouais, cool. Oui, il y aura besoin de continuer à avoir une, 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 une information qui est donnée à la clientèle, une espèce de, 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 de conscientisation faite auprès là, des, des consommateurs. Il faut continuer quand même dans le même sens.
1: Ah oh oui, absolument.
0: Mm. Euh, merci beaucoup, François. C'est quand même quelque chose de... de d'extraordinaire qu'on voit qu'il y a des solutions qui sont amenées euh, quand même euh, ben, des, nouveaux, des nouvelles. C'est la science qui nous amène ces solutions-là. Je vais me tourner vers euh, Diane maintenant, euh, toujours en restant un peu dans le, le même sujet. Donc, euh, ce dont vient de nous parler, François, c'est quelque chose qui euh, pourra, euh, ben, sinon mettre un stop, mais au moins diminuer grandement euh, l'impact que nous avons sur le climat. Mais, mais il y a des, pendant des années encore, nous allons devoir subir euh, ces, euh, ces dérèglements climatiques, peut-être même des siècles. Euh, mais il y a euh, quelque chose qui, qui vous, vous, vous a touché particulièrement, qui est un dérèglement climatique. C'est sûr que le verglas, on en a toutes les années dans l'est euh, du pays. Euh, mais il y a eu une crise tout particulièrement, c'est la crise du verglas de 1998 tout le monde en a entendu parler, tout le monde s'en souvient encore. Et ça a pour vous une signification particulière. Pouvez-vous nous en parler un peu?
2: Oui. Euh, alors, ben, euh, avant de débuter, j'aimerais mentionner que euh, dans l'intervention de M. Brassard, c'est intéressant que quand je disais tantôt l'attachement qu'on devrait avoir avec la nature, ben, c'est la, la volonté de changer des choses, d'apporter de, de la technologie est venue d'un attachement boisé particulier. Donc, c'est intéressant. Oui. Et pour venir au, au, vers là de 98, moi, j'étais dans le triangle infernal euh, du Québec à ce moment-là. Donc, j'habitais à saint jean sur -le richelieu J'ai été 21 jours euh, sans avoir de courant électrique. Aïe. Et, et ça m'a appris énormément de choses euh, sur euh, comment on était fragile comment on, vivait? on ne vivait pas dans le climat que, que, que l'on a vraiment. On, on, a, on est dans un confort tout à fait artificiel et tout à coup, ça nous tombait dessus que là, on était le 6 janvier et que là, il faisait moins 20, il faisait peut-être un peu moins froid que ça parce qu'il y avait une pluie verglaçante et Tout de suite après, ça s'est vraiment refroidi. et là, il fallait euh, euh, trouver une façon de chauffer les maisons. Il fallait... Et là, tout s'est arrêté. On n'avait pas accès aux banques, aux guichets bancaires parce que ça fonctionne l'électricité, les pompes à essence fonctionnent l'électricité donc tout à coup le, tout, tout notre secteur à nous s'est rendu tout à coup compte qu'on vivait en fait dans, un, dans une espèce de, de, de monde artificiel qui nous coupait un peu de la réalité de notre climat.
0: On, on vit un euh, peu dans la matrix euh, ouais. c'est ça, oui?
2: Oui et, et, et euh, étonnamment et c'est triste de le dire moi j'ai vu que ça prenait trois jours mettre une société civile par terre. Mm.
4: Euh,
2: donc, il fallait tout, tout repenser, il fallait revoir nos façons de faire, nos façons de, de, de s'alimenter. On ne fait pas la même cuisine sur un poêle à bois ou sur un petit réchaud. Donc, euh, ça, ça demandait toutes sortes d'adaptations. De, de, par ailleurs, moi, j'ai trouvé que cette période, j'ai eu extrêmement froid, mais je dirais que je, je, je n'ai pas vécu beaucoup de stress parce que toute ta journée, ce que tu as à penser, c'est chauffer ta maison et te nourrir.
0: On retourne à l'essentiel, le le reste... on retourne ouais. à l'essentiel.
2: Tout le reste devient tellement accessoire, <rire> accessoire. et, et j'ai trouvé que c'était très formateur. Puis, puis ça m'a aussi questionné par rapport à l'alimentation qu'on qu qu nous impose. Euh, D'ailleurs, tu sais, c'est moi, quand je fais l'épicerie, je regarde où est-ce est que ça vient et c'est pas normal mm. que j'ai accès que j'ai accès à des produits exotiques au mois de janvier. Oui. Euh, parce oui. qu'on n'est pas, pas supposé, ça ne veut pas dire de jamais en acheter, mais ça veut dire de se conscientiser par rapport à ce que nous, on est capable de produire et de manger sur l'espace qu'on vit. Puis nous, on a la chance d'être à Victoria. On peut... On peut avoir des choses, tu sais, le, le, le kale, par exemple, on peut en avoir presque toute l'année. On, on est vraiment chanceux. Mais il y a d'autres secteurs de la province même qui ont, tu sais, Prince-Georges puis Terrasse, là, euh, c'est ça, oui.
0: Une chance qu'on y ait des patates puis des choux parce que l'hiver serait long. <rire> mais mais c'est euh, encore là, cette, cette place dans la nature, je, je, je vois que votre réflexion était faite aux alentours aussi de, de la crise du verglas, c'est-à-dire… Cette, cette illusion que nous avons euh, du monde dans lequel on est supposé de vivre. On est comme dans une, dans une dimension parallèle, en fait, de, de la réalité. On, on se crée une illusion, ah, tout est beau, il fait chaud chez nous, on mange bien. Je vais au magasin, j'ai des oranges, des bananes toute l'année, des, des, des melons d'eau, des fraises même. Euh, alors que les fraises avant, moi, je me souviens, c'était le mois de juin. Fin juin, début juillet, puis euh, il puis ne fallait pas qu'il pleuve trop parce que c'était début juillet, on avait juste une semaine de fraises. Euh, mais euh, c'est ça, et on vit comme dans, dans, un, dans un monde parallèle, dans une dans une illusion, c'est Maya. Hein? Et dans ces cas de crise-là, un peu comme avec ce qui se passe avec COVID maintenant… On en revient à l'essentiel de nos relations humaines, à l'essentiel de, de nos activités. Donc, retourner vraiment à qui l'être humain doit être, à qui l'être humain doit, devrait normalement tendre, vers qui on devrait tendre. Euh, encore là, je dois faire une petite pause musicale, euh, Louis-Normand euh, vous allez reconnaître cette chanson-là puisque c'était le thème d'une de nos euh, d'une des, euh, des nombreuses euh, euh, petites cellules qu'on avait fait sur euh, ben, quelque chose qui vous tient à cœur.
6: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette.
0: C'était Yves Montand avec « La bicyclette ». Normand, vous aurez sans doute reconnu euh, cette chanson-thème qu'on avait, euh, vous et moi, pour nos petites entrevues. Euh, J'aimerais parler euh, justement de, 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 cette, de cette passion que vous avez pour la bicyclette. Ça fait plus de dix ans que vous n'avez pas de voiture, vous utilisez les transports en commun, la marche et le vélo. Évidemment qu'à Victoria, on a toujours un de ces avantages-là avec la température. Hum, comment évaluez-vous le système de pistes cyclables à Victoria? C'était un des sujets qu'on qu avait touché, vous et moi, ensemble. Est-ce que vous trouvez que la grande région de Victoria a un bon système de pistes cyclables?
3: Je vais répondre de façon optimiste. Euh, oui. <rire> C'est mieux que c'était. Le système le s'améliore. Système Je suis ici, moi, depuis 15 ans. Donc, j'ai eu... Euh, j'ai une, une, une fenêtre, une durée là, pour un peu observer ce qui s'est passé. Mais je peux dire, oui, il y a quand même considérablement d'amélioration au niveau des pistes cyclables. Euh, C'est sûr que les pistes cyclables sont faites dans un, un climat de compromis parce qu'une euh, piste cyclable est aménagée... Euh, gruge sur l'espace de l'automobiliste et peut-être du piéton, mais pas, pas trop trop. Euh, c'est surtout euh, ça gruge euh, de l'espace du côté de, de la rue, donc du stationnement ou euh, de la voiture en circulation. Mm -hmm. Mais c'est sûr que le climat ici permettrait d'aller euh, beaucoup plus loin mais c est, c est, ça correspond à la capacité d'adaptation au changement de la, de la population. Et euh, fermer des voies complètes, euh, il y aurait de l'opposition, c'est certain. Euh, parce que l'automobile, depuis 70 ans, l'automobile a imposé sa, sa loi et euh, sa, ses règles. Mm -hmm. Donc... Euh, ils ont, haut, ils ont le haut du pavé, pour ne pas faire un jeu de mots. Mm -hmm. et, euh, ils peuvent imposer beaucoup. Euh, ils, ont, ils, ont des, ils sont des lobbies puissants. Euh, ce qui fait que ce qui va à, à l'aménagement des pistes cyclables là, au, au piétons on peut dire que c'est des miettes comparativement au budget alloué à, aux, aux autoroutes et à l'entretien des autoroutes aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais J'y vois quand même un progrès au niveau de la sécurité aussi. Oui, parce que les, les pistes
0: partagées et les pistes séparées, euh, c'est quand même une amélioration maintenant. Il y a des endroits où c'est vraiment des pistes séparées.
3: Parce qu'il y a beaucoup de gens, vu que c'est une démission qui, qui parle des retraités, euh, entre autres, il y a beaucoup de gens d'un certain âge, là, si euh, ça devient euh, risqué de euh, faire du vélo, s'ils ne sentent pas en sécurité, mm. ils, 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 vont, ils vont mettre ça de côté.
0: Mais, mais ici, on a la chance quand même d'avoir de longues pistes cyclables qui ne sont pas au centre-ville. Le problème, c'est vraiment le centre-ville. Mais si on va dans les pistes cyclables euh, qui sont dans les pourtours, mais qui traversent quand même la ville, on parle de Galloping Goose, puis de comment s'appelle l'autre là, euh, Interurban ou je sais pas comment ça s'appelle, ou l'oxide trail, oui.
3: Mais l'important, c'est que l'aménagement cyclable se fasse dans un esprit utilitaire mm -hmm. et pas uniquement de loisir, Parce que si on veut arriver à, à compenser au niveau des GES, là, notre empreinte carbone, il faut que les gens fassent usage de la d'autres moyens de transport que l'automobile euh, sur l'automobile en fait. Et euh, c'est beau avoir des pistes pour nous envoyer dans nous envoyer dans la verdure et la nature, mais si euh, les réseaux routiers sont constamment en expansion puis en, en étalement urbain, mm -hmm. je pense que ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre, de réussir à apporter des changements désirés.
0: Mais ça s'améliore. Oui. 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 Euh, on, on, on en est à la presque toute fin de l'émission, alors je vais poser une question à tous, ouverte à tous. Et je commence avec vous, Normand, puisque je vous ai devant moi sur Zoom. Euh, si vous aviez un livre, un vidéo ou un film à recommander à nos auditeurs, auditrices, quel serait-il?
1: Bon, est-ce que je puis répondre?
0: Euh, ben oui, j'allais avoir Normand qui me répondait, mais allez-y François. Oh, 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 allez-y François, allez-y François. Allez François.
1: Ouais, J'ai deux choses. D'abord, il y a un, un, un website, je sais pas comment dire ça en Un français. site internet. site internet, oui. Ouais. ai un d'un de, des groupes, de, des membres de, du groupe euh, ECHO, et c'est Francis Littman qui a créé euh, Creatively United for the Planet. Mm -hmm avec un brochure qui, qui a 58 solutions au changement du climat. Et, ce, et le site Internet est creativelyunited.org.
0: Alors, creativelyunited.org, c'est quand même une bonne lecture, oui.
1: Oui, oui et à part ça, il y a nos livres à partir de l'organisation qui s'appelle Drawdown, et le, le nom du livre, c'est justement la même chose, c'est Drawdown. Et l'éditeur est, est Paul Hawken, H-A-W-K-E-N. C'est un livre fantastique et euh, qui parle énormément de tous ces sujets. Aussi. Ce n'est pas une question de 58 solutions, c'est 80.
0: Alors, on va commencer par le site web parce que c'est un petit peu moins long, puis après ça, on va aller, on va aller vers le livre parce qu'on en a un petit peu plus. Alors, on a, on a le choix. Euh, merci beaucoup, François, de, de ces suggestions. Euh, je, je vais passer par vous, Diane, maintenant. Si vous avez des suggestions, justement, pour un livre, une vidéo, un film à recommander. Euh,
2: Bien, le meilleur film que je pourrais recommander, c'est celui d'aller voir la chose pour de vrai. Mm.
0: <rire> – Sortez, et, mettez vos de votre tuque et oui, allez-y. – Exact, parce que
2: j'ai l'habitude de dire qu'on demande, on demande de protéger la nature, mais pour protéger, il faut aimer, pour aimer, il faut connaître, pour connaître, il faut une rencontre. Et parce qu'on n'envoie pas une lettre d'amour à quelqu'un qu'on ne peut pas appeler par son nom. Mmh. C'est le dernier oiseau que nos enfants, et le seul oiseau que nos enfants peuvent nommer, c'est Twitter. C'est sûr que la nature a un problème.
4: Ouais.
2: – Ouais. Et, vous, et je recommanderais peut-être euh, le livre qui s'appelle « The Last Child in the Wood mm » -hmm. euh, pour amener nos enfants à l'extérieur.
0: OK, c'est un, un livre pour les enfants ou c'est un livre… c'est
2: un livre pour les adultes. C'est euh, un, un livre pour nous euh, inciter à mettre nos enfants dehors.
0: Dehors. va jouer dehors, comme on disait quand on était petit. Et ce livre-là, euh, le, le nom de l'auteur, vous avez le nom de l'auteur peut-être? Non, pas sous la main. Oh, ouais. je, je vous entends plus, malheureusement, euh, Diane.
2: Moi, Je l'ai dans ma bibliothèque. Je pourrais vous l'envoyer par courriel. Je ne l'ai pas sous la main, là, en avant. OK, vous
0: me répétez le titre, s'il vous plaît?
2: « Last Child in the Wood
0: ».« Last Child in the Wood ben, ». merci. Une belle recommandation et euh, puisque le temps des fêtes s'en vient, là, les amis, ça serait peut-être euh, des, des beaux cadeaux à offrir euh, à ceux et celles que vous aimez. Et euh, Normand, je, je, je vous reviens. <rire> euh, des suggestions?
3: Moi, c'est euh, deux mots. Euh, agriculture urbaine, aller en ligne et faire une recherche d'agriculture agric urbaine en français. Et euh, il y a énormément de choses qui se font actuellement, particulièrement à Montréal au niveau de l'agriculture urbaine et en, aussi de, de production de, de cultures euh, maraîchères massives sur les toits des édifices. Et ils, en sont, ils en sont à un niveau là, euh, remarquable. Oui. Je pense que l'agriculture urbaine, vu que l'humanité s'en va vers une urbanisation euh, euh, à, à, à un rythme affolant, euh, c'est un domaine où l'importance de se nourrir à, de, à proximité est, euh, est essentielle. Mm -hmm. Dans mon environnement immédiat, il y a un endroit qui s'appelle euh, Topsoil. C'est un petit espace, il y a un petit peu d'agriculture urbaine, mais c'est nettement insuffisant. Donc, pour moi, je n'ai pas de titre en tête, mais il y a des, il y a des, des ouvrages fascinants sur comment on, on s'en va vers une agriculture urbaine et de l'encourager.
0: Oui, parce que dans, dans les début du siècle dernier, il y avait comme 80 de la population de la planète qui, qui travaillait la terre et le reste, 20 vivaient en ville.
2: Il y avait même une recette, euh, une recette de soupe qui s'appelait la soupe de devant porte. Ça veut dire que les gens, il y avait un petit jardinet en avant de la maison.
0: Alors même les gens qui étaient en ville pouvaient avoir euh, un petit jardin. Excusez-moi, je dois prendre une gorgée d'eau.
3: Tiens, je l'ai.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors, justement, avec les fêtes qui s'en viennent, il nous reste juste une petite minute. Euh, rapidement, chacun d'entre vous, vous avez à peu près 30 secondes. Faites-moi une suggestion de cadeau qui n'est pas une, une suggestion de consommation, de transport ou de, euh, de, 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 de dépenser de l'essence. Rapidement, François, avez-vous une suggestion de cadeau qui ne coûte rien pour l'environnement?
1: Euh, oui, envoyer un poème comme celui, euh, comme les deux chansons que vous avez données auparavant.
0: Ah, c'est une bonne idée, ça. Envoyer un poème. Diane Campo?
2: Ben, Je dirais une balade avec quelqu'un qui, qui connaît les noms des, des plantes, etc. Fait On pourrait faire une belle balade avec Louis Normand, entre autres, qui connaît bien euh, les noms des fleurs et oui, des plantes.
0: Oui, absolument. Louis Normand,
3: suggestion? Ah, une balade à pied pour euh, voir le développement urbain Oui. Bonne entre idée. le pont Victoria, entre le pont Johnson et le pont B.
0: Et voilà, on a... Ici. Pardon, on a maintenant des suggestions pour nos cadeaux Noël qui ne coûtent absolument rien. Alors, je remercie mon panel aujourd'hui, Diane Campo, Louis-Normand Hébert et François Barrasseur de vous être prêtés au jeu chaque chose en son temps. C'est le temps pour moi maintenant d'aller prendre une autre gorgée d'eau. Je vous laisse là-dessus. Avec Georges Moustaki, il y avait un jardin. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir, merci.
1: Au
0: revoir, merci. À la prochaine.
1: À la merci.
3: prochaine. Pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la l'acier et le bitume Entre le béton et l'asphalte Et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin Il y avait un jardin qu'on appelait la terre Il brillait au soleil comme un fruit défendu Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer